0: El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia, según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Cebedeo, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella contestó: Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha. ...y el otro a tu izquierda... ...pero Jesús replicó... ...no sabéis lo que pedís... ...¿podéis beber el cáliz... ...que yo he de beber?... ...contestaron... ...podemos... ...él les dijo... ...mi cáliz lo beberéis... ...pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda... ...no me toca a mí concederlo... ...es para aquellos para quienes... ...lo tiene reservado mi Padre... ...los otros diez... ...al oír aquello se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos Jesús les dijo sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen no será así entre vosotros el que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo igual que el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Sentaros un momentito. Se llamaba Salomé. Según la tradición, esta madre de los cebedeos, Santiago y Juan, se llamaba Salomé y también, según los evangelios apócrifos, debía de ser o hermana o prima o una pariente cercana de la Virgen María. Lo cierto es que la volvemos a encontrar a los pies de la cruz acompañando a María. También por lo visto está en el grupo de aquellas mujeres que van al sepulcro a embalsamar el cuerpo de Jesús... Debía ser pues una mujer que tenía cercanía con el Señor, además de un parentesco familiar. Y como todas las madres que buscan lo mejor para sus hijos, también quieren el máximo poder para sus dos hijos y por eso se va Allí donde Jesús a pedirle que en ese reino que está anunciando, sus hijos tengan un buen puesto. Es preciso el mejor, a la izquierda y a la derecha, de él que va a ser el rey. Es enternecedora esta postura de esta madre porque, como ella, todas nuestras madres y las madres que han sido siempre buscan lo mejor para sus hijos. Y removerán tierra y cielo para conseguirlo. Aún recuerdo yo cuando me ordené hace ya casi 30 años que al día siguiente me vino una persona de aquí del pueblo a decirme oye por favor mira a ver si colocas a mi hija porque acaba de terminar magisterio y como los curas tenéis influencia y yo bueno me quedé un poco pues alucinado porque... Los curas la verdad es que no tenemos ninguna influencia de ese tipo como para colocar a personas. Aunque es cierto que en el pasado los curas tuvieron bastante influencia. Pero sí, Salomé y las madres que quieren lo mejor para sus hijos. Pero eso, ese querer lo mejor, ni Salomé, ni Juan su hijo, ni Santiago su hijo han comprendido a Jesucristo. Y tampoco el resto de los discípulos, de los apóstoles, están allí enfadados por esa iniciativa de Salomé, que quiere lo mejor para sus hijos. Y surgen entre ellos las rencillas. ¿Por qué van a ser esos mejores que nosotros? ¿Por qué van a ocupar un puesto mejor que nosotros? ¿Quiénes son? Jesús los llama con infinita paciencia como la tiene siempre con ellos y con nosotros. Porque ni ellos ni tampoco nosotros acabamos de asumir lo que significa seguir a Jesús, aspirar a pertenecer a su reino. El reino del Señor pone patas arriba todo lo que nosotros consideramos bueno y digno de deseo. En el reino de Jesús, los discípulos de Jesús, los que quieran tener poder, tendrán que ponerse al servicio de todos, porque ese es el único poder que se va a reconocer, el servicio humilde, el que es capaz de arrodillarse ante el otro para hacer algo por el otro, un servicio, algo bueno. Jesús les invita a sus discípulos a entrar en esta dinámica del reino. Les costará, tendrán que hacer un proceso que pasará por la pasión, la muerte del Señor, y cuando le vean vivo y resucitado, entonces empezarán a comprender que lo que decía Jesús no era una inocentada o una fantasía, sino que es lo que Dios quiere para nosotros. El poder económico, político, que busca siempre el someter a las personas y sacar tajada de todo y mantenerse en los primeros puestos y ser admirado y querido por todos, nada tiene que ver eso con el reino. El que se ponga a, su, a seguir a Jesús, Tendrá que hacer una revolución interior y no aspirar a eso que el mundo nos ofrece, sino a lo que Dios nos ofrece. Caminar con Él, unidos a Él y empezar como Él a servir a los demás, a llevar una vida austera que sabe compartir lo que tiene con los pobres. Es el proyecto de Jesús, queridos hermanos. Y hoy que celebramos a Santiago, ¿conocería a su madre lo que le pasó a su hijo? Porque su decapitación fue pocos, pocos años después de morir Jesús. Es posible que aquella mujer tuviese que pasar también por la muerte de su hijo Santiago. Comprender lo que significa ser discípulo de Jesús y lo que él significa, lo que él les dijo sí, beberéis mi cáliz beber el cáliz de Jesús es entregarse hasta incluso la vida Santiago, patrón de España la pregunta que nos hacemos hoy también es no sólo si nosotros comprendemos y aceptamos él. ...proyecto de Jesús, sino si nuestro país como tal patrono de España. ¿Qué significa eso en estos tiempos en los que la religión desaparece por acción u omisión de muchos de la escena pública? No se ve hablar para nada de la religión y mucho menos de Jesucristo ni en los medios de comunicación, ni los políticos. Nadie parece como si se arrinconase a la esfera íntima, ni tan siquiera en las familias. Cada uno ahí en su corazón tenemos miedo, somos incapaces de hablar del Señor. ¿Qué nos está pasando? Quizás Santiago nos diría a nosotros hoy, ¿qué os está pasando? que no habláis del Maestro, que no habláis del Señor. Le pedimos al apóstol que nos bendiga y que nosotros le agradecemos su esfuerzo que hizo por evangelizar tal como le había mandado su Maestro y Señor Jesucristo.